0: Tá começando mais um episódio do Papo de Corredor, o assunto hoje é um assunto que acho que interessa muita gente, pelo menos na... tenho respondido muitas mensagens nas redes sociais a respeito disso, e eu acho que você vai ter uma opinião bem legal aqui de dois caras, mais a minha opinião, a respeito do que é morar fora. Então, para falar sobre isso hoje, a gente tem na mesa o Daniel Titello. fala Daniel.
1: Boa tarde, boa tarde aí pessoal, tudo bem?
0: Então, Daniel Titello, tá, tá falando boa tarde porque tá na Irlanda, né, Malandro? Já tô,
1: tô, falando tô falando bom aqui bom... na Irlanda.
0: E é três horas da
1: tarde, né, velho? Eu tô
0: falando direto do Canadá, Montreal, Felipe Cachoeira. Aqui são 9h44, então bom dia. E Giovanni Ribeiro, tá onde, dia, Giovanni?
2: Giovanni tá aqui, região metropolitana de Porto Alegre. Pra dizer que cidades que ninguém conhece na volta de Porto Alegre, mas tudo bem. Bom dia pra todo mundo aí. <risos> É esse 44 da manhã. Bom dia, bom dia. Bom dia, Giovanni. Porto Alegre, velho, aqui. Isso aí, pessoal.
0: Porto Alegre, Brasil. Então nós temos Dia da independência, três. né? Dia da de independência. Ah, hoje é Exatamente. 7 de setembro. 7 de setembro, feitiço. né? É, o pessoal no Brasil.
2: vai se perguntar, por que, que eu tô ouvindo isso agora? Então...
0: É, Não, é, é, é interessante que você saiba quando foi gravado. É interessante que você saiba. É, é. E, então... mais importante
2: saber que a gente se prepara para fazer isso aqui, né? Claro,
0: nada espontâneo, nada acontece por um acaso. Você... Só um pouquinho, né? Então, para meter a gente no trilho aqui, seguinte, pessoal, a pergunta é simples. Vamos começar por pontos positivos de morar fora do Brasil. Então, o Giovanni, apesar de estar no Brasil, já morou um tempo fora do Brasil, já morou em, acho, em dois países bem diferentes, com culturas bem diferentes. Vai poder falar um pouco sobre isso também. E eu vou começar pelo Titelo. Titelo, me dá os pontos positivos de morar fora do Brasil.
1: Cara, tem, tem como vamos lá então, um pouquinho. Uh, eu já morei em três lugares fora do Brasil, né? Eu comecei uhum. morando na Coreia do Sul, que foi eu comecei, na verdade, eu fui numa turma depois do Giovanni, que também morou lá. Depois eu terminei a faculdade e fui morar na Itália. E daí não deu muito certo as coisas e hoje eu moro na Irlanda, tá? Então, realmente, hum, o lugar favorito então. entre esses três para mim é a Irlanda. Uh, cara, no modo mais geral de todos esses, eu acho que pra qualquer pessoa que mora fora é... Basicamente, liberdade... De, tipo assim, tu sai de casa, né? Eu morava com meus pais, então eu, tipo, hoje eu tenho uma liberdade muito maior. Talvez pelo fato de não estar mais em casa, provavelmente pelo fato de não estar mais em casa mas também pelo fato de a gente vai abandonecendo, vai crescendo, entra numa profissão, carreira etc, etc. E vai também aquela coisa, abrir a mente, novas culturas, a gente vê como as coisas que funcionam bem no Brasil, funcionam mal, e no mundo em geral, entendeu? E contato com outras culturas também.
0: Beleza, então... Mais é, ou okay. menos isso. Tu me elegeu um ponto positivo que é o né, morar, no caso, ter a sua própria independência, mas... É, convenhamos que essa independência você consegue ter se mudando para São Paulo, se você mora em Porto Alegre, por exemplo.
2: Não precisa mudar. Então, um... ah,
0: eu, eu sei que você está tentando não polarizar essa conversa, mas eu quero que você me diga algo que você gosta muito aí de Dublin.
1: Que eu gosto muito daqui... Cara, eu gosto muito daqui, mas eu, essa questão. Eu acho que eu poderia ter em São Paulo. A minha qualidade de vida aqui eu também poderia... Como tu falou, poderia ter em qualquer outro lugar. Não, não é algo específico da Irlanda. Talvez segurança seria um fator que poderia falar, assim. Poder andar uhum. a qualquer hora do dia. Não em todas as áreas da cidade, eu já ouvi, né? Sabe, né? Cada cada país tem as suas áreas mais perigosas, assim. Que uhum. não necessariamente são perigosas para mim, né? Sim, cada um vem sim. de um, um background diferente, né? Mas eu acho que andar a qualquer hora da noite... Uh, Poder pegar um ônibus ou um trem uh, na madrugada para voltar para casa, entendeu? Tu não depender de um transporte, não depender de transporte próprio, como um carro, tá? Tu pode pegar Entendi. um trem, tu pode pegar um ônibus. Apesar que Dublin não tem o melhor sistema de transporte do mundo, ou de lugares que eu já visitei e morei, mas ainda tem um transporte bacana, entendeu? Então ontem hum. eu saí e voltei, que horas que era? Três horas da manhã, eu peguei o ônibus, cheguei aqui em casa, três e meia, e show de bola.
0: Sem aquele, aquele sentimento de que a qualquer momento você poderia ser assaltado, é isso que está querendo dizer, né? Não, não
1: e, e para falar, ontem eu não estava, ontem eu não tava bêbado, mas acontece que muitas vezes eu passo um pouquinho, né? Acontece. <risos> Eita! Mas de isso é,
2: é um outro de tipo, um tipo de independência, né, Estela? Ah, Como que é? Mas isso é um outro tipo de independência, né? Porque assim, ó, se tu tá aqui, por exemplo, no Brasil e tu sabe que tu não pode sair em determinado, em determinado horário em tal lugar. Tu também tá que tá preso naquilo ali. É relacionado muito à segurança pública, mas é assim, ó, tipo, cara, é 11 da noite, eu quero sair, eu vou, entendeu? Então tu, é aquela independência tipo uh, tu fazer Sim. o que tu quiser na hora que tu quiser, tu não fica dependendo, tipo, pai, o horário tá ruim, não posso ir, porque pode dar problema, né? Então acho que Sim, é essa de, a liberdade de, de fazer o que tu quiser, assim, acho que é bem, bem legal.
1: É, yeah. e eu sei, e eu uh, várias cidades do mundo tem, tem transporte 24 horas, principalmente nos finais de semana. E na Coreia não era 24 horas, mas começava às <risos> 5, começava, terminava a 1 e começava às 5, né? Então, quantas vezes o come... aquele três, Oh, quantas vezes, velho! No final a gente <risos> já tava pegando mais táxi entregoizada, mas no começo ali, né, pra dar poupada, né? O cara ficava, tipo, terminava a baladinha pelas 4 e pouco, já morto, e esperava o trenzão até as 5 e pouco da manhã para chegar em casa umas 6 e tal. E... O bom é que os restaurantes
2: não fechavam, né, Titela? Aí tu conseguia, pelo menos, <risos> ah, comer alguma aquele... coisa.
1: Exatamente, sete horas da manhã, tava naquele tomato, pomato, sei lá o quê, que é o nome do tipo fast food lá, <risos> comendo, comendo frango e arroz. E
0: o Giovanni? Morou onde, Giovanni? Diz pra nós.
2: Pois então, eu como Titelo, eu passei um tempo na Coreia do Sul, nós dois fizemos intercâmbio lá, eu fui um, numa turma anterior a ele, a dele, e foi uma experiência bem diferente, porque eu, assim, sou de Porto Alegre aqui, assim, como o pessoal gaúcho, aí, mas até então eu nunca tinha saído nem do, do Rio Grande do Sul. Assim, eu cheguei a Torres ali, Xangri-lá, e não cruzei nem a fronteira para Santa Catarina. Aí, um Só para contar, falei, tá,
1: Torres e Xangri-lá é o litoral né, do Rio Grande do Sul, né? Litoral. Do Rio de de divisa, é a
2: divisa com Santa é. Catarina
1: praias Lá, as
2: paradisíacas Lidão. do Rio
0: Grande do Sul diga se de passagem
2: as águas Ó, vocês devem visitar
0: <risos> mas, então, mas, mas, então, mas peraí, tu, tu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul antes de ir para nem... Coreia
2: do Sul exatamente então a primeira vez que eu saí do estado eu já estava em direção ao exterior
0: <risos> deu ah, olha camba. só que bacana cara mas, e,
2: mas é seis meses antes de fazer a prova do TOEFL eu não sabia pedir um, um suco de laranja mas uh, então, essa experiência assim, foi, foi bem diferente, e além disso, eu também passei um bom tempo na, na Turquia, então assim, dá para ver a, a diversidade do, dos países. Assim. Só de falar os nomes, o pessoal já sabe que não são nem um pouco parecidos,
0: né? muito diferente do Brasil também.
2: Tá, mas
0: me diz, me diz, pontos positivos. Primeiro, então, da Coreia do Sul, para ti. Quais foram os seus pontos positivos lá?
2: Eu acho que é, é muito atrelado que o Titelo falou antes aí, que é, é com a questão de, de segurança. Tu, tu consegue sair, tu faz o que tu quiser. É aquela liberdade de tu poder ir, comer de noite, fazer alguma coisa, ir pra festa. Ou, sei lá, ou, de repente, até caminhar na, na, na volta do, do campinho lá, no, dar uma banda, conhecer a cidade, ir comer um hambúrguer no, no Mac 24 horas, que é, sei lá, 5 quilômetros de distância porque a comida lá não é das melhores. <risos> Mas em compensação, é, tu fazia é isso sem te preocupar com nada, entendeu? Tanto é que lá de noite, às vezes tu vai de noite, tu tá passando em alguma rua, alguma coisa, o pessoal tá trabalhando. Né? Diferente daqui do Brasil, que tu, tu tá voltando do trabalho, de repente tem um puta engarrafamento, porque os caras resolveram asfaltar aquele pedacinho de, de, de estrada ali bem na hora que todo mundo sai do trabalho. Lá não, lá os caras trabalham de noite. Então eu acho hum. assim, que eles tentam... A impressão que eu tive, né? Eles tentam deixar a vida das pessoas um pouco mais fácil. E essa parte de, de segurança também conta muito. Então, Caramba, eu acho, assim, legal, eficiência. Eficiência, porque, assim, as coisas funcionam de uma maneira muito boa. Dentro das regras deles, né? Mas, assim, funciona hum. de uma maneira muito boa. Tu tem a liberdade, segurança para fazer o que tu quiser. Uh, esses são os pontos positivos, assim, da, da, da Coreia. A, a Turquia já é mais parecido com o Brasil, porque é mais ali... Uh, não é um país super desenvolvido, que nem é a Coreia, não tem toda aquela infraestrutura e tudo. Porém, fazer o contraponto com a Turquia é muito mais interessante. Por quê? Porque supostamente era um país que era para ser uh, mais parecido com o Brasil, assim, um paralelo, né? Tu não tem aquela expectativa grande. Porém, tem muita coisa boa lá. Que tu pensa, cara, se esse país faz isso, por que que no Brasil não tem, né? Uhum. Aí tu, tu pensa nisso. Por exemplo, as estradas lá, tu anda na freeway aqui, tipo, é mais ou menos, tá? Agora tá boa. Mas lá, cara, uma pista que atravessa dentro da cidade, que não é uma um, tipo uma freeway que a gente tem aqui, cara, tem quatro, cinco pistas e, e, e o asfalto é excelente, entendeu? Tá tudo é, trancado, sim. mas a, a pista é excelente. Mas tem muito <risos> pedágio também. Uh, tem, tem um pouco, tem um pouco, mas eu acho que é parecido com aqui, ou até menos até, então... Não é tão preocupante, sem falar que o valor dos do hospitais é é, coisa, é menor. E sim. da Turquia, sim, é, é, tem essa parte, a né, infraestrutura, apesar de ser um país economicamente meio parecido com o Brasil, talvez até com algumas regiões mais pobres, uh, tem uma infraestrutura muito boa. A segurança também uh, piorou muito lá por causa da questão de guerra, com do Oriente Médio, então teve muito imigrante indo para lá, então isso acabou sendo prejudicado. Mas no começo, assim, uns cinco anos atrás, quando eu comecei a ir para lá e passar um tempo, assim. A questão segurança era excelente, assim. Também não tinha que te preocupar muito. Então, hum. acho que tem mais segurança que o Brasil, uh, tem uma infraestrutura melhor e, cara, a comida. A comida é muito boa. <risos> na Turquia, hum. na Turquia. Não confundo com a Concordo, parede.
1: concordo. Aí, a comida <risos>
2: lá é muito boa. Então, acho, assim, uh, é basicamente isso. Então, eu acho que se comparar o Brasil com qualquer lugar, tu vai dizer que a segurança é melhor. E no caso de lá, infraestrutura também, assim. E as pessoas são educadas, sabe? Tipo, quando tu chega, assim, tu, tu tenta te, te enturmar na cultura deles, que é uma coisa, acho que brasileira, tenta se enturmar um pouco, sabe? E eles já ficam com teu fã, já quer conversar contigo, e, e te chama pra sentar, e querem escutar, e querem tentar conversar contigo. Acho que isso é bem legal, assim. É, é um ambiente aconchegante, assim.
1: É, cara, o que, que eu posso Mas... fazer? Oi. Não, não, pode, não, eu só ia falar, adicionar que eu acho que como um brasileiro eu nunca fui maltratado, assim, cara, eu sempre fui muito bem recebido, assim, em qualquer país que eu visitei, falar, eu sou brasileiro, o pessoal trata muito bem, pera aí, pera aí, então qual... pode ser um dos motivos. Qualquer país que tu ah, visitou? É? Sim, 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 pra... o pessoal perguntar onde que tu é. Não, mas me é, diz aí, eu... quantos
0: eu... países tu já visitou?
1: Quantos países, deixa eu ver, contabilita Tem todos os 90, não, são 196 da ONU, tira um pouquinho, subtrai mais um pouquinho, mais um, dois, soma a Turquia dá 45.
0: 45 países, ou seja, em 45 claro. países que tu já esteve, tu nunca foi maltratado por ser brasileiro, algo parecido a fazendo
1: ah, na verdade, só um, só, na verdade, são 46, né? Se tu contar o Rio Grande do Sul como país, <risos> não, brincadeira. Que isso, cara corre... não. Os cara já vêm oh, sempre oh, polarizando
0: oh, o troço, né, cara? O país oh, velho. É,
1: país. é o meu papel aqui, ó, só pra falar aqui, é o meu papel nesse podcast, foi, que foi por isso que eu fui contratado, né? Eita!
0: Não, mas eu perguntei mas eu a quantidade de países, salário. porque... Perguntei a qualidade é de país porque isso dá uma credibilidade para aquilo que tu tá falando, né, Estelo? Porque as vezes o cara sim. tá ouvindo e fala assim, ah, mas também, de repente, o cara conhece só a Irlanda, que ele tá morando, a Coreia do Sul, ele fez um intercâmbio, não pode dizer não. de modo geral. Mas eu acho que não, cara, acho que tu tem muita propriedade para acabar dizendo, olha, visitei 40 e alguma coisa países aí, e nesses 40 uhum. e alguma coisa países, sempre foi muito bem tratado quando dizia que era brasileiro. Isso é incrível, cara.
1: É, já, é, já fazem 5 anos, eu acho. é desde 2014 que eu tô viajando, Obviamente, volto para casa, moro em outros <risos> países, até mais desde 2014 que eu tô aí viajando, morando.
2: Uhum. Dá uma caqueirada ah. no número de países.
1: Mas a, a <risos> gente quer saber
2: o que, que o Cachoeira pensa, né? Não, assim, é que Cachoeira, Cachoeira. Faz, faz, hoje, agora, a
0: gente tá em setembro, né, cara, 2019, faz dois anos e meio, tô caminhando para fechar três anos aí já no Canadá. É. Uh, Assim, o Canadá não é um país, cara, que eu sinceramente pesquisava muito, não é um país que eu me informava muito sobre, nunca planejei morar no Canadá também. Então, para mim, era, era aquele país que quase não aparecia nas notícias da TV, assim, né, cara? Ou aquele país que não aparecia no Globo Repórter, sabe? Então, não não, não tinha expectativa, não tinha a, a ideia de morar no Canadá. Mas, uh, sempre, depois de fazer uma visita para os Estados Unidos, né, conhecer a... a tirar umas férias nos Estados Unidos, acabei falando assim, opa, quero, não quero mais morar no Brasil.
1: Foi visitar porque... a Disney, né? Conheci a Disney também,
0: conheci a Disney <risos> também. não vou negar, não vou negar. Não, não, mas... Não, não, nega. não, mas eu quero colocar um parênteses aqui. Eu conheci a Disney por um único motivo, cara. É porque eu não suporto, cara, tu ir num lugar, visitar um lugar, e aí quando tu volta as pessoas falam assim, ah, ah, tu foi não sei aonde? Aí eu, não, não fui. Ah, então tu não foi pra tal lugar. E eu não queria que isso acontecesse, cara. Os caras, ah, tu foi pra Orlando? Sim. Ah, então tu foi na Disney? Não. Ah, então tu não foi pra Orlando? Cara, é a pior coisa que
1: tem. Foi o que aí... aconteceu comigo, hein? Olha, é. Eu não fui pra Disney. Eu fui só pra Universal. Eu fui pra Disney de Hong Kong. Que é, é com enorme. certeza, dez vezes menor. <risos>
0: mas então cara a minha a, os meus pontos positivos aqui do Canadá hoje eu moro em Montreal né pra, até para contextualizar um pouco isso é Montreal cara fica no Quebec e que é a província francófona do Canadá então assim não é, é, a gente até brinca que quando a gente vai em Toronto a gente ah vou visitar o Canadá porque <risos> o, o Quebec é um tanto quanto separatista eles já tentaram algumas vezes é, se tornar um país né, como Sim. a Catalunha até pouco tempo agora, estava tentando também. Uh, então, assim, o Quebec é um pouco diferente, mas de modo geral, cara, o que eu posso dizer sobre morar fora? O que, que eu tenho de ponto positivo de morar aqui? É um país seguro, é isso tudo isso que vocês estão falando, assim, sobre segurança. Eu sou muito apavorado, já fui assaltado no Brasil uh, algumas vezes, não apenas uma vez. E... E, sinceramente, cara, o que mais me agrada é isso, sabe? É você pegar um, um metrô, onze e meia da noite, meia-noite e você abrir um MacBook, mandar um e-mail e, e não, não ter a, a menor chance naquele, naquele ambiente ali de ser assaltado. Sim. Então, quando eu caminho na rua à noite, aqui eu não, no Brasil eu não caminhava mais na, na rua à noite. Eu sou muito que... é, medroso, né? Eu não vou confessar isso, né, cara? Então, <risos> é, quando, eu, quando eu ia para a faculdade, cara, eu ia de carro porque eu não queria pegar o transporte público, porque eu ia sair da aula, sei lá, 10h30 e aí até chegar em casa, eu cheguei em casa quase meia-noite com o transporte público e ainda correndo risco de ser assaltado. Então... Hum... Sinceramente, não. Esse todo esse medo que eu tinha, assim, é algo que eu não tenho absolutamente nada aqui no Canadá. Então, eu saio a hora que for aqui. É como o Giovanni falou, essa liberdade de tu falar assim: não, é de noite, é tarde, mas azar, né, cara? Vou pegar aqui, sair caminhando Sim. aqui, ó, com, sei lá, com um celular de, de 3 mil reais no bolso e.
1: Cara, fazendo ligação de vídeo.
0: Fazendo ligação de vídeo, vi... exato. Da família, né? Exato. Então. Essa segurança, cara, ela me agrada muito, sabe? Outra coisa, eu não tenho carro, então vai fazer quase três anos que eu tô no Canadá e eu não tenho carro.
1: E, e tu pensa em comprar um?
0: Ainda não, cara. A, a, eu sabe não. que o, o carro, nesse momento, pra mim, ele tá sendo algo assim, ó, puxa vida, tem ponto positivo e negativo de ter carro. Não teria tanta vantagem. Não teria tanta vantagem, exato, porque no Brasil eu era extremamente dependente do carro, cara. Então eu ia, eu ia comprar pão, que era na padaria, sei lá, cinco quadros de carro. Exato, exato. Olha, eu ia na
1: academia, que era cinco minutos caminhando de casa, eu já cheguei várias vezes de carro. Porque eu tava com preguiça de caminhar, porque o cara perde o costume de caminhar, né? Tanto, exato. Mas a E também é porque era de país, noite. né? E, não, mas aqui
0: e... caminho bem mais. Não, mas o que, o que, o que ocorre, cara, é que eu, 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 por exemplo, assim, o transporte público de Montreal, ele é um, não vou dizer que é um dos melhores que eu já conheci, não conheci tantos, assim, pra dizer, né, mas é muito melhor que Nova York, por exemplo, então... Vamos Sim. botar assim, é né? muito maior, melhor que Boston, citando né? cidades grandes aqui também. Mas é um transporte público que ele atende muito bem sabe cara a, a, a população aqui da cidade. Então eu fico eu me mudei agora há pouco para para um apartamento que fica mais próximo do meu serviço. Então uh -huh. eu levo 25 minutos para chegar no meu, meu trabalho, saindo da porta da minha casa. Detalhe, eu tenho que pegar um metrô, andar que duas legal. estações e depois pegar um ônibus ainda. Então, então, assim, mesmo fazendo tudo isso, eu ainda levo 25 minutos, tô no trabalho. Na volta, eu preciso obrigatoriamente pegar um transporte privado da empresa, porque a empre... eu preciso pegar um transporte privado porque passo pela pista do aeroporto, então eu não posso caminhar simplesmente ali, né? Então, mas assim, mesmo assim... Ainda não
1: é... do que isso, onde que esse cara <risos> trabalha, velho?
0: Pode... Eu não queria falar para não gerar esse boato aí, porque... Podemos falar sobre isso depois de outra assunto. Mas o, o... Bom, o, o... Os pontos positivos, assim, que eu vejo, o principal é segurança, transporte público e, cara, um troço que também me incomodava muito no Brasil e aqui, aqui é maravilhoso, cara. Banco. Meu amigo, eu tinha eu tinha pavor, cara, eu suava frio no Brasil quando a minha esposa, ou, ou por alguma razão, eu tinha que ir no banco, cara. <risos> e, então, eu, eu ficava pensando, meu Deus, cara, que horas que eu vou no banco? Aí você já pensa, não, mas esse, esse negócio só abre das 10 da manhã às 4 da tarde.
1: Sim, e aí, das 11, pô... né? Das, dependendo <risos> das do local, onze.
0: das 11, exato. Então, cara, aí eu ficava naquela ansiedade, e tu vai meio-dia, todo mundo teve a mesma ideia. Sim. Então, cara, esse negócio me incomodava muito, cara, me incomodava demais, assim, porque eu, eu, já tinha, né, eu já tinha algo contra banco, né, então, tendo que ir no banco numa condição como essa, era pior ainda, cara, porque, ah, os caras estão com o teu dinheiro, fazendo dinheiro em cima do teu dinheiro, e eles se tratam como se isso fosse um favor, e isso me indignava demais, cara, e aqui... É, eu fiquei impressionado no primeiro dia que a gerente falou assim, não, vamos marcar o nosso encontro então, né? porque aqui pra te falar com o gerente sim. tem que ter o horário marcado então uhum. vamos marcar o nosso rendezvous pra sábado de manhã
1: Como que é a palavra? Rendezvous É a palavra É a palavra francesa
0: Ela falou assim, vamos marcar pra sábado de manhã e aí eu falei, caramba, sábado de manhã, eu falei assim, não, mas tu vai vir Tu vai vir só pra falar comigo sábado de manhã? Dela, claro que não. O banco abre sábado de manhã. <risos> claro que não. Aí eu, caramba, o banco abre sábado de manhã.
1: Bem aí eu estrangeiro, falei, né?
0: Aí eu falei, não, mas mas da onde que assim, tu hein? vem? Não, ela me olhou <risos> com essa cara, né? Essa cara de, não, mas peraí. Tá vindo da onde, né, cara? Aí, e, aí eu, eu falei assim, não, mas vem cá, me dá os horários de abertura. E aí, cara, tem dois dias da semana que o troço abre às oito da manhã e fecha às oito da noite, cara. Então, assim, é, sinceramente, o banco. Pra, foi, foi, eu até brinco que se tivesse algum motivo para eu ficar no Canadá por causa do banco, cara. É, é sensacional. O serviço é sensacional. A minha,
1: a minha conta de banco eu fiz no domingo. Tem um banco que abre no domingo. não é, é... O principal banco <risos> privado abre no domingo. Tem, só, eles, tem uma agência só que abre, né? Num, num lugar bem central da cidade, abrindo nos domingos das 8 até ah, as oito. né.
2: Aqui a tua Sim, opção porque é eu só esporte. na
1: verdade eu só tinha, eu só eu só poderia no sábado, no domingo, né, para abrir a conta. Hum. Mas cara, o Cachoeira
2: ah, Tem mais um ponto positivo aí né, no no Canadá que tu esqueceu de comentar, né? Tu... Eu, Contou, o fato dele ser vizinho.
0: Tá? O fato dele é ser vizinho dos Estados Unidos, talvez?
2: Talvez, talvez, mas eu lembro que a recém quando tinha te mudado para ir, né, cara? Uma coisa que tu não cansava de falar, cara, era do preço da picanha.
1: Eu ia falar isso. Ah... O preço, da picanha. O preço da picanha aqui é 10 conto, velho. 10 Ó, conto pera aí, pera aí. aqui.
0: Pera aí, eu acho que esse programa tá ficando longo. <risos> olha, ele... aí, o
1: cara não, não quer vai... polemizar com a picanha, hein?
0: Não, 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 pelo contrário, <risos> pelo contrário. Eu acho que a gente tem, a gente tem pauta, a gente, a gente tinha mais assuntos na pauta, mas eu acho que a gente vai simplificar esse programa e vai falar só sobre os pontos positivos, então. Tá bom, então. E aí depois o pessoal escuta o próximo episódio, no próximo episódio a gente, a gente, a gente discute os pontos negativos. Mas voltando lá, a picanha. Quanto que é a picanha aí, Estelo? na Irlanda?
1: 10 conto, 10 euros. 10, 10 euros, tá.
0: E Sim. no Brasil, Giovanni, quanto é a picanha?
2: Eu não sei, porque eu não compro. <risos>
1: <risos> <risos>
0: exatamente a resposta que eu dou para os meus amigos aqui, quando eles é falam certo. assim ah, mas é mais barato que no Brasil eu falo assim, cara, eu nem sei quanto custa uma picanha no Brasil
2: então... eu acho que estava
1: tá uns 40 e poucos, eu acho, né?
2: eu tô procurando no Google agora para saber quanto é que estava, tá. eu sei que é caro,
1: cara pergunta para os universitários quanto é o quilo da picanha
0: é, então, assim, aqui no Canadá, cara, ela tá custando em torno de 18 a 20 dólares o quilo. Ela não é tão barata, mas eu lembro... O fato é que eu tenho acesso a ela. Já começa por aí. Né? Sim. E, e outra coisa, assim, aí o pessoal tá ouvindo agora e pensando assim, não, mas peraí, 18 a 20 dólares? O dólar canadense hoje está em torno de 3 reais. Então, uhum. daria 60 reais. Só que, cara, não preciso nem explicar que o meu salário é em dólar também, né? então... É...
1: Exatamente.
0: Então, a tu, o Titel Conforto. falou aí 10, 10 euros. Sim, mas tu recebe em euro, eu acredito, né, Titão?
1: Sim, tu não, sim, com certeza. Tu não faz a conversão mais. Obviamente, pessoas que vêm aqui estudar na Irlanda, como muita gente sabe, tem muitos estudantes, se, as se a pessoa ainda não está trabalhando aqui e ganha o salário, ele vai, ele vai converter o dinheiro, né? Obviamente, às vezes vai valer a pena, às vezes não. Eu, hum. não, eu ganho a moeda daqui, né? Então... É muito barato para Tem que ser Exato.
2: proporcional, né, cara? Tu, tu tá ganhando aquela moeda, tá gastando aquela moeda.
1: É, é Exatamente. diferente, mas eu,
0: se meu pai vier me visitar aqui e ele quiser comprar uma picanha com o dinheiro que ele trouxe do Brasil, bom, aí realmente, ele vai pagar o mesmo preço pela picanha que ele paga no Brasil. Concordo.
2: Tá, Não aqui é o tá
1: parecendo uns
2: 55 reais o que eu achei aqui.
1: Caramba. Eita. Bom, é, eu diria que é nessa média.
2: É, 55, 60
1: Convenhamos que é. não baixará de 30 reais
0: né?
2: Sem nada não, não, não. Resumindo, se, se, digamos que tu, tu vai lá Tu ganha 100 pila por hora Aqui tu vai, 60% do tempo Tu vai usar pra comprar picanha é. Agora aí se tu chegar no, no Canadá Tu vai usar bem menos que isso né? essa é a proporção Aqui, é, é,
1: aqui é, é 20 minutos de trabalho Pra comprar picanha <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Peraí, 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 20 cachoeira. minutos
0: é um terço, um terço. O cara tá recebendo 30, 30 euros a hora, caramba, velho. Eu vou tá parar né, de mudar
1: <risos> Opa, tô zoando, não tô nesse nível aí não, velho. Tô bem que queria. Mas deixa eu perguntar um negócio pro Cachoeira. Uh, cara, em aqui, a picanha é barata, porque tem uma grande comunidade brasileira. Eu tava vendo no último censo de 2016, parece que tem... No último censo tinha 13 mil brasileiros. Então é mais fácil comprar comida brasileira. Tem os mercadinhos, que tem picanha, tem linguiça, tem pão com alho, tem coisa de pão de queijo. Cara, tem todo o produto clássico brasileiro pra tu comprar. Inclusive erva mate, né? Meio quilo, um quilo, vários tipos, etc.
2: Uhum. Uh,
1: como que é no Canadá? No Canadá tem essa grande comunidade. Eu sei que tem brasileiro no Canadá, mas eu não sei a quantidade, tem bastante mercadinho. Porque Cara, na Coreia eu senti essa falta. Lá não tinha. Quando não eu tira, fui pra não, Coreia... Velho.
2: Yeah.
0: Não, não tinha na Coreia isso aí?
2: Não.
1: Nope. Eita. Quando Coreia, eu fui pra eu a Coreia, um velho... velho mala. Exatamente, eu fui com uma mala pequena, essas malas de mão, despachada, uh, com 10 quilos de erva dentro da mala. Nossa. <risos> velho, eu tive que sustentar o bício, né, velho? Então, acho que assim, né? Então, acho que o cara então, deixa pessoal, a erva eu de lado. Eu e... É erva aí, mate, né?
2: Alguns gaúchos bebem muito de marão, né, galera?
1: É uma mate, Ih. né, velho? E Isso, no meio do eu... ano, quando meu pai visitou, ele levou mais 2 quilos de erva ainda. Pra... O Telo tá falando de erva
0: mate, pessoal. Muita atenção. É, o, é o, a mistura a utilizada para preparar o chimarrão, né? A <risos> famosa bebida tradicional gaúcha.
1: Erva Caramba, mate, que Cuida que da eu... graça.
0: Assim, cara, no Canadá, cara, tem, sabe? É, de novo, Montreal tem cerca de. tem de. botar aí, eu acredito que quase 3 milhões de habitantes. Porque tu falou que tem 13 mil na Irlanda, mas assim, Titello, 13 mil na Irlanda, em quantos mil habitantes? 600
1: mil? Não, na Irlanda deve ser uns 4. O país inteiro é uns 3 a 4 milhões, eu acredito, não sei te falar certinho. Em Dublin, na região metropolitana de Dublin, eu acho que é 1 a 2. Fato curioso, todo mundo fala que tem muito brasileiro aqui, mas esse censo tá falando por quê? Porque 73, 74% desses brasileiros moram, na região central de Dublin. Por isso que se vê muito. Isso acontece por quê? Porque tem muitas escolas de inglês, o pessoal tra... o pessoal tem que claro. ir todo dia para o centro, trabalha Sei. pelo centro, então mora pertinho do centro, né? Onde claro, eu moro, ninguém... que é um pouquinho mais afastado, não, não tem quase, eu sou o único, eu e mais duas, três pessoas.
0: Ah, sim, ninguém vai, ninguém vai fazer um intercâmbio de inglês na Irlanda e vai ir para uma cidade do interior que fica a 300 quilômetros da capital, não né? não?
1: Sim, até porque 300 quilômetros já tá bom é... né?
0: Já acabou o país, exato.
1: Não é um país tão grande assim.
0: É. Mas é, o, o fato é assim, cara. No Canadá, aqui onde eu estou especificamente, tem, acredito tem quase de 3 a 4 milhões de habitantes. E suspeito que os brasileiros aqui sejam cerca de 10 mil né, na cidade de Montreal, grande de Montreal.
2: Ah, ah, sim.
0: Eu participei, das, fui, fui mesário nas últimas eleições, inclusive. Foi oh. quase esse quase todos os brasileiros que moram em Montreal já, né?
1: E mas, ai.
0: Poderia ser vereador aqui, né? Poderia ser. Vereador. <risos> então, assim, cara, apesar de ter bastante brasileiro, um número expressivo de brasileiro, não há um mercado para brasileiros.
1: Sim. E aí,
0: quando eu falo isso, pessoal, pô, claro que não tem um mercado, mas cara, eu visitei é... É, é claro, naturalmente a gente vai falar dos lugares que a gente visitou aqui, eu não quero que isso soe com uma certa arrogância, mas... É, visitando Nova York, por exemplo, eu fiquei na casa de amigos em Newark, em New Jersey. E, meu, tinha um mercado brasileiro lá.
1: Sério? Não, tinha, Lindo, né?
0: Tinha um mercado enorme, <risos> com uma faixa enorme escrita, Volte Sempre, em português.
1: Bem... E, eu, e eu... Mas pensando... era só produto brasileiro, não?
0: Só produto brasileiro, Guaraná Antártica, leite condensado. É... Vem para Irlanda,
1: então, para tu ver.
0: O que tu puder é que imaginar. Tem. Aqui em Montreal, cara, não tem nada disso, sabe? Por exemplo, no Walmart, que fica aqui perto da minha casa, tem uma seção de produtos uh, estrangeiros, vamos dizer assim, né, de vários países, e aí tem uma, um pedacinho da prateleira assim que tem uns dois ou três Guaraná, e aí esses dias eu comprei todos que tinham e o cara ficou me olhando com uma cara, meu Deus, quem é que toma isso? <risos> e, e, e tinha, assim, alguma coisa com goiabada, assim, pão de queijo, mas não, oh, é que muito a minha, não é muito a minha praia. Eu confesso que gosto, mas não é, não é muito a minha praia. Assim, sabe?
1: Oh, pão de queijo é bom demais, hein? Pão de queijo, né?
0: O, o pessoal se aproveita mesmo, são dos mercados portugueses, né? Porque os portugueses são de fato a, a aí o, o país aí que mais colonizou, né, a, a província do Quebec. Então a colônia portuguesa é muito forte aqui e eles conhecem o corte picanha. Né? Então eles cortam a picanha, eles sabem do que a gente está falando, né? Então a gente ah, costuma sim. ir nos, nos mercados portugueses para comprar a picanha ou então tu compra a peça inteira do o traseiro do boi, né? Que vende aqui no mercado também. E aí você corta a sua picanha, mas exige uma certa habilidade, né?
1: Sim. Então, mas só é pra vantagem, falar, aquelas... Mas... aquelas fotinhas que tu postou com 10 quilos de picanha, não foi tu que cortou? Foi, já veio cortadinho, então.
0: Não, não eram 10 quilos não, cara, eram quase 40 quilos de picanha.
1: Olha, só o cara esnobando, <risos> né? 40 quilos de picanha.
0: Não, aquilo, aquilo foi um evento, cara. Inclusive, não, não era um evento para brasileiros, mas era um evento onde nós servíamos um prato brasileiro. Né? E nós fomos no mercado português, inclusive, e pedimos para o comerciante, né? Olha, eu preciso de 40 quilos. Né? E,
1: ele e, cara, fechou lembro... né? o mercado depois.
0: Não, eu Vendeu lembro que na hora, dia. ele fez essa cara assim: de não, peraí, cara. Vai levar todo o estoque do mercado. não <risos> é um mercado grande, né? Cara? Sim. E. E aí ele falou assim, não, mas vem cá, eu vou começar a cortar a picanha aqui, tá? Tu tem como pagar antecipado? Porque o cara tava com medo, cara, de sair cortando a picanha, e na hora eu, nossa, é muita carne, não vou pagar. Uhum. E aí eu falei, não, bicho, cadê a máquina que a gente vai pagar, né? Uhum. Daí nós... Não, era eu que tava pagando também, que eu isso bem claro. E... <risos> <risos> mas no fim, pagamos, e ele, fal ele falou assim, olha, eu preciso. vocês podem voltar daqui uma hora e meia pra buscar? Porque o cara começou a cortar que nem desesperado. Acho que todo o mercado parou <risos> pra fazer isso, né? Cara? Mas era o um mercado português, não era o um mercado brasileiro, não. Sim.
1: Isso Entendeu foi de... só pra deixar bem claro na tua campanha pra vereador, né?
0: Isso, <risos> exato. Essa é uma cara, vantagem acho... que não chega na Coreia.
1: Ah.
0: Não, mas tem na Turquia, talvez, ou não?
2: Não, não, também. Mas isso é pro próximo episódio, né?
1: Não, ah, tu... Na Turquia. <risos>
0: Eu acho, que, eu acho que a gente tem muito assunto e acho que a gente vai terminar esse episódio aqui com os pontos positivos de morar fora do país, e a gente volta com sim. outro episódio para falar sobre os pontos negativos de morar fora do país e acredite, hein se você vai querer ouvir, porque existem pontos negativos, sim
1: existem bastante
2: fazer um, um, um roundup aí, o que a gente decidiu ali, ó. liberdade, segurança e o preço da picanha no Canadá né?
1: os principais <risos> pontos
2: positivos de morar é, fora, liberdade, segurança e a
0: picanha, né? dá para resumir isso aí, né? Vamos pensar que é só isso aí.
2: É, infraestrutura também, né? transporte público. Então foi isso que foi o foco para nós três, né? inclusive. Então tem algumas Sim. coisas fundamentais que fazem parte da vida de todo mundo, que okay. são bem
0: importantes. Sim. Isso aí, Exatamente. galera. Então, Até o próximo episódio. Mais, rola aí na sua playlist aí mais para baixo você vai ver os pontos negativos de morar fora do país valeu um abraço
1: isso abraço. aí abraço. tchau, tchau.